0: Españoles. Perfect, perfect, perfect. Franco. Ha muerto. Por cierto, aquí ha habido una masacre, cambio. Oye, pero de verdad una masacre, ¿eh? El hombre de excepción. Que ante Dios y ante la historia.
1: ¡Mierda este todo el mundo! Dime, que acaban de ocupar el Parlamento. ¿Quién lo dice? Esto? Oye, yo te lo acabo de oír? ¡Ah, amigo, tú eres un mierda! No has creído nunca. Oh, es que bárbaro, es que... No has creído, no has creído nunca. Estoy impresionado. No has creído nunca. Todos contra la reacción. Todos contra el fascismo.
0: Confirmo que he ordenado a las autoridades civiles y a la junta de jefes de Estado Mayor que tomen todas las medidas necesarias.
1: Las grandes, las olas desiertas llanuras, la loca El mensaje de la patria eterna. Que
0: dice a todos sus hijos paz, piedad y perdón.
1: Estás escuchando la cafetera. Pues ya sabéis que abrimos un capítulo en la cafetera para hablar de memoria histórica y lo hacemos con el presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, con Emilio Silva. Emilio Silva, muy buenos días.
0: Pues muy buenos días,
1: Resistencia. Fíjate, Emilio, que nos hablaste entonces de ese tapiz exhibido durante la jura de bandera de la princesa Leonor y ahora la academia militar... ¿Retira a Franco de ese tapiz la asociación? Pues, hemos visto que presentasteis una queja y, y ahora parece que sí lo van a retirar.
0: Pues ya no está. Sí, parece que al principio... Mira que alguna lo defendieron. Respuesta de, alguna respuesta, claro, decía algo así como que no se puede borrar la historia, etcétera, etcétera, pero una cosa es que la historia sea imborrable y otra cosa es poner ahí un, en un lugar donde se forman militares como una figura de referencia a un militar que dio un golpe de Estado y construyó una dictadura durante 40 años. Entonces, eh, yo creo que esto tiene más que ver, además, con, con la Casa Real también, ¿no? Porque nosotros lo que pedimos era una sanción, porque entendemos que la persona de protocolo que preparó la jura de bandera, mmm, la persona de protocolo de la Casa Real con la persona de protocolo de la Academia Militar de Zaragoza, que prepararon toda esta escenografía, y esas cosas se miran al dedillo, ¿no? porque se miran al dedillo, no se deja nada al azar, porque es un momento importante en el que la Casa Real está poniendo, digamos, en, en la casilla de salida a una heredera, y allí estaba ese tapiz normalizado, y, y lo que entiendo yo es que la Casa Real no quiere nada que, que, que lleve contactos de la princesa hacia otros tiempos, ni al emérito con el que no se fotografía, ni al que nombró al emérito, que fue el dictador. Y, bueno, pues han preferido hacer ese borrador, entre otras cosas, porque en cualquier momento tiene que hacer otro tipo de acto ahí y, y no va a estar esperando eh, ese tapiz diciendo, alabando a Franco como director de la Academia. Y su vida luego, ojalá se hubiera quedado en director de la Academia, ¿no? Sí. Pero
1: pero no fue así. En aquel momento parecía que, hombre, ¿cómo se puede protestar? Es que se protesta ante todo. Y eh, luego ya, por la puerta de atrás, lo quitan para evitar la polémica. Pero, oye, eh, hemos visto también la Universidad de León que ha hecho definitiva la retirada del honoris causa al, a un ministro franquista, ¿no?
0: Bueno, José Iván Martín fue eh, una deplorable persona. Fue el ministro de Educación de la dictadura desde 1939 a 1951. Es el gran depurador del magisterio, el hombre que acabó con la carrera de maestros y maestras de miles de personas que nunca más pudieron ejercer la profesión que amaban, a los que le fue negada esa posibilidad. Es el hombre que detuvo y quiso dar un castigo ejemplar con los estudiantes de la Federación Universitaria Escolar de la FUE de la que todavía viven dos de ellos Albina Pérez que en León acaba de cumplir 99 años y Nicolás Sánchez Albornoz que, que se escapó del Valle de los Caídos y acaba de cumplir 98 eh, bueno pues toda esta gente fue esta gente fue en una redada por pintar en la universidad eh, una frase que es la viva la universidad libre Lorca Machado Miguel Hernández 14 personas detenidas dos condenadas a seis años de trabajos forzados en el Valle y era ministro José Ibáñez Martín y ante mmm, la posibilidad del de, resurgimiento de un movimiento estudiantil en la universidad pues quiso ser extremadamente ejemplar con el castigo a estas personas, ¿no? Entonces, que una universidad en el siglo XXI mantenga un, un doctorado honoris causa a alguien que tanto daño hizo a la educación de este país, pues... Mmm, como mínimo es paradójico, bastante lamentable y bastante explicativo, ¿no? de que todavía nadie desde el Ministerio de Educación de este país ha hecho un acto potente de reparación de todos esos maestros y maestras. Muchos fueron asesinados, encarcelados, muchos vivieron el gran auge de las academias de clases particulares en el Estado español, eh, tiene que ver precisamente con un modo de vida de supervivencia de esos maestros, ¿no? de buscarse la vida fuera de la, la enseñanza arreglada con los conocimientos que tenían. Y yo recuerdo, por ejemplo, que tú y yo entrevistamos a un alumno de la Institución Libre de Enseñanza que nos contó cómo después de la guerra volvió de Suiza a España y, y buscó al que había sido uno de esos maestros idolatrados en un piso en la calle Barquillo de Madrid, en un piso de estos de pasillo interminable, escondido tratando de sobrevivir y cómo este hombre que se apellaba Sbrit y su hermano fingían necesitar clases particulares para, dar, para conseguir que este hombre sobreviviera. ¿no? Pues la vida de muchos de estos maestros fue la durísima, ya era dura la de todo el país, un plus de dureza para ellos, y nunca han sido reparados, y que todavía haya universidades que mantengan, todavía hay algún instituto en España que lleva su nombre, creo que hay uno en Murcia. O sea, todavía hay honores a este señor que hizo una inquisición dentro de, además dentro de la política más importante que había llevado a cabo la Segunda República, ¿no? que era la decisión de cambiar este país a través de la enseñanza pública y laica. Pero bueno, que esas cosas pasen, que los, las instituciones sean conscientes, la Academia Militar de Zaragoza, General de Zaragoza y la Universidad de León sean conscientes de que esas cosas no se pueden hacer, pues bueno, pues de alguna manera está representando un pequeño, voy a decir, pequeño gran cambio de mentalidad. ¿no?
1: Oye, eh, decía, había un poco de debate, eh, vamos, un cierto intenso debate sobre el nuevo director del patronato, Lorca, que es una persona... Que, que a, a la que hemos visto en redes sociales burlándose de la memoria histórica de las leyes impulsadas para recuperar la memoria en los últimos en los últimos años, ¿no? Parece un perfil muy adecuado, ¿no? Bueno, es,
0: es un insulto voy a decir primero a la, figura, a la figura de Federico García Lorca, ¿no? Alguien que que que, que bueno, que se dedica es, es el típico que ridiculiza la memoria histórica, que le llama memoria histérica o memefistérica, histérica, que está todo el día con cosas así. Nadie se imagina. Bueno, él lo ha nombrado el Partido Popular, la Diputación de Granada para ocupar ese puesto en el patronato de Federico García Lorca, que, que bueno, que del que depende el, la casa, el museo de la casa natal de Fuente Vaqueros, ¿no? Y bueno, es una persona que ha despreciado lo que representa a Federico García Lorca, ¿no? Entonces, es, nadie nombraría, no sé responsable de, de atender a las víctimas del terrorismo a alguien que las estuviera insultando, ¿no? porque, vamos, no se le ocurriría a nadie. Y si después de ponerlo insultar a las víctimas, su destitución sería fulminante, ¿no? Cosa que, que debería hacer el, el Partido Popular de Granada. Eh, cuando... Cuando por primera vez se hizo una exhumación en la búsqueda de Lorca y no aparecieron los restos, eh, el, el Partido Popular de Granada ya hizo algunos chistes eh, porque solo se había encontrado una lata ¿no? en la zona donde donde estuvo buscando, que yo creo que no se quería encontrar, se quería parar. pero ellos ridiculizaron la búsqueda con que había aparecido una alerta, no sé si de un refresco o así, ¿no? y entonces hicieron varios chistes desde el PP granadino eh, con esa cosa. no Según el Partido Popular, eh, su artículo número 3 de los estatutos dicen que ellos son solidarios con las víctimas de cualquier violencia. no Sus estatutos... Eh, se los pasan por donde quieren cuando en una cosa como esta ponen a un hombre que es una ofensa a la memoria de Lorca, es una ofensa a las víctimas del franquismo, es una ofensa a la obra de Lorca, es una ofensa a la familia del poeta. Quiero decir, es, y la es, ofensa es una palabra que suena muy bien, pero pero es un insulto consciente, porque entiendo yo que quien ha nombrado a esta persona sabe perfectamente el discurso que maneja y cuáles son sus atribuciones o su falta de atribuciones para ocupar ese cargo, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues eh, esperemos que este hombre esté poco en ese puesto, en ese patronato, porque realmente él mismo ha manifestado públicamente que no es su lugar. Las cosas que ocurren en un lugar como Granada, que sigue, sigue sin... Es curioso, porque Granada es un, un lugar que sigue realmente sin aceptar la grandeza como poeta, como autor teatral de su ciudadano natal Federico García Lorca. ¿no? Es una ciudad que, que no ha visibilizado suficientemente la figura de Lorca. Es una figura bueno planetaria en Estados Unidos. Constantemente se están representando obras suyas. El otro día, en los premios Princesa de Asturias, Meryl Streep contó como una de las primeras cosas que hizo en teatro eh, fue dentro de la obra La casa de Bernarda Alba en una representación universitaria ¿no? pero es una figura planetaria y Granada todavía no sé pues, si es una forma de, de represión no cultural porque igual porque era homosexual o porque era de izquierdas pero sigue siendo una figura eh, que no está representada en la ciudad ¿no? hay una figura suya en un banco hay, pero no ves que una persona que ha marcado tanto no solo esta cultura, yo he entrevistado gente, he conocido gente que ha hecho tesis doctorales sobre la influencia de Lorca en montones de países, ¿no? En el teatro, me acuerdo cuando fui a las elecciones que ganó Chipras en... Las primeras que ganó Chipras en Grecia, pues ya después de las elecciones estuve desayunando con una profesora de literatura que su tesis había sido la influencia de Lorca en el teatro griego. Es decir, que ha sido una figura y en Granada es como que está pero no está, ¿no? Y, y esto forma parte de, de todo eso, ¿no? Porque en el fondo nombrar a alguien que no tiene muchas luces y que evidentemente no va a trabajar con la realidad de lo que fue la figura de Lorca y del asesinato de Lorca, pues bueno, es algo hecho yo creo que a conciencia, no creo que se nombre eh, a un, a un coldo así de la cultura porque sí, ¿no? Sino que él tiene una trayectoria, un lenguaje insultante hacia las víctimas del franquismo y es quien la Diputación ha decidido que debe encabezar un patronato que representa a un poeta asesinado y todavía desaparecido.
1: Emilio Silva, gracias. Muchísimas gracias. Cuídate. Cuídense mucho. Un abrazo. Un abrazo.